Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Was wir von Kindern lernen können wieder. Also, dass man wirklich alles andere ausblendet, dass man einfach nur da ist, dass man staunt über kleine Dinge, dass man den einen Moment mit allen Sinnen intensiv erlebt und nicht mit dem Kopf woanders ist. Es scheint ein Phänomen unserer Zeit zu sein und vor allem bei jüngeren Menschen verbreitet. Egal in welcher Situation, das Smartphone ist immer dabei und wird unablässig kontrolliert. Es scheint fast so, als seien die Menschen nicht mehr in der Lage, den Augenblick zu genießen. Gedanklich immer schon weiter oder woanders. Aber es ist keineswegs nur eine Sache der jungen Leute, sondern trifft auch andere Altersgruppen, die dem Multitasking anhängen oder sich immer wieder Sorgen um morgen oder gestern machen. Vielleicht auch Sie. Ja, und deshalb wollen wir in dieser Ausgabe von Bühne frei darüber reden, wie ich es lernen kann, im Augenblick zu leben. Herzlich willkommen dazu, sagen wie immer Tabita Bühne und Horst Gritschi. Tja, Tabita, wie ist es denn bei dir, Gehörst du auch zu den Menschen, die im Kopf irgendwie immer schon woanders sind? Ja und nein. Also ich erlebe das schon, dass ich ganz oft irgendwie abends denke, oh nee, der Tag ist vorbei, irgendwie äh, weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Oder ich denke nur an morgen und, und vergesse total, im Hier und Jetzt zu leben. Also ich erwische mich oft, dass ich sage, äh, ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist, weil ich habe so viel Arbeit. Das habe ich schon, aber... Mich macht es auch eher traurig, dass ich, wenn ich dann mal schöne Momente habe oder auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen erlebe, dass ich das nicht einfrieren oder konservieren kann. Also, dass ich merke, selbst wenn mal ich im Hier und Jetzt lebe, dass ich es nicht halten kann. Also, mir ging das jetzt äh, tatsächlich mit dem Baum im Garten so. Wir haben jetzt so einen ganz tollen Baum im Garten gehabt, der im Herbst so richtig schön orange war, also die Blätter. Mhm. Und ich sah quasi die Blätter fallen und wusste, ich muss mir jetzt die Zeit nehmen, diesen Baum zu genießen, weil ich weiß, in, in vielleicht zwei, drei Tagen sind alle Blätter weg und dann ist das vorbei. Und ich muss mich mhm. jetzt hier hinsetzen und das will ich genießen, weil ich kann es ja sonst nicht mehr. Und das macht mich dann ganz kirre, dass ich merke, ich habe so viel immer mit morgen oder gestern zu tun, wie du es schon in der Einleitung sagtest. Ich bin entweder schon dabei, die nächsten Tage zu planen und mache mir Sorgen oder ich, ich äh, reflektiere ganz viel, was war, was hätte ich anders machen können und ärgere mich, weil die Zeit so schnell vergeht. Und ähm, ja, also <lacht> ich weiß, dass die versäumten Augenblicke, dass ich die nicht zurückholen kann. Und das, das macht mich dann auch wieder kirre. Also es ist <lacht> nicht so einfach. Wie ist das denn bei dir? Gemischt. Also ich habe es mir inzwischen angewöhnt, mehr im Augenblick zu leben. Was mich zum Beispiel schon auch ärgert, ist, wenn ich, ich bin ja ein großer Freund von Gesellschaftsspielen und da heißt es für mich, da hat das Handy nichts zu suchen und da mache ich mir keine Gedanken über das, was war oder was kommt. Das ist was ganz Schönes, weil so ein Spiel lehrt mich eigentlich, ich muss dabei sein. Also wenn ich da gut sein will, muss ich mich konzentrieren. Und wenn es gut läuft, unterhält mich ein Spiel ja auch und ich bin dann richtig drin. Und da ärgert es mich, das habe ich an mir gemerkt, es ärgert mich, wenn andere Menschen da sitzen, mit mir spielen und die ganze Zeit auf ihr Handy gucken. Mhm. Deshalb kam ich auch mit dem Beispiel am Anfang, ja, das finde ich irgendwie nicht gut. Ja. Ja. Und ich habe für mich auch gemerkt, äh, früher war ich auch so, also wenn ich das eine mache, dann versuche ich schon gleichzeitig andere Dinge zu tun. Das versuche ich mehr und mehr bleiben zu lassen, weil ich merke, es hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich bin weder bei dem einen richtig dabei, noch bei dem anderen. 
eins nach dem anderen machen, hat sich für mich jetzt als sinnvoll herausgestellt. Mhm. Ja. Gut, ich muss planen, also klar, ne, man muss sich ja auch Gedanken machen, wie mache ich das morgen, wen muss ich anrufen, ähm, wie organisiere ich das mit dem neuen Energieanbieter, aber nicht gleichzeitig, während ich ähm, eine E-Mail schreibe oder einen Text verfasse oder sonst was, da habe ich bei mir gemerkt, ich muss das reduzieren, dieses Multitasking, ja, und muss hinkommen zum, ähm, ich konzentriere mich und bin jetzt da, mhm. wo ich bin. Ja. Also bei mir war es auch mal so, das muss ich auch sagen, ähm, wir haben ja auch Sprechtraining hier, ich glaube, ich habe das in einem Podcast schon mal erzählt und die Sprechtrainerin sagte dann, das ist schon ein paar Jahre her, du bist überhaupt nie hier, du bist immer schon irgendwo anders mhm. und das ist nicht gut. Ja. Und das merkt man zum Beispiel auch, wenn ich in der Sendung bin und ähm, spreche, sagte sie, man merkt, dass du gedanklich woanders bist. Mhm. Und das war halt auch so ein Signal für mich, nee, ich muss jetzt hier in diesem Augenblick voll und ganz da sein und mich auf das konzentrieren, was ich jetzt tue. Und nur das zählt im Augenblick und nichts anderes. Ja, vor allem das nervt auch, wenn andere das machen. Also ich merke das zum Beispiel ja. bei meinem Mann oder auch bei Kollegen. Man spürt ja sofort, wenn der andere nicht präsent ist, wenn der irgendwo mhm. anders in Gedanken ist und eigentlich, der nickt zwar und sagt, mm -hmm oder ja, ja, aber eigentlich ist der nicht da. Und das nervt einen genau. ja bei dem anderen genauso, äh, <lacht> wie man wahrscheinlich bei anderen das auch so hat. Ne? Also wenn man nicht im Hier und Jetzt ist, nicht präsent ist, das, das ist, das hat ja auch Einfluss auf die anderen, nicht nur auf mich selber. Ja. So ist das genau. Und ich, ich weiß nicht, bei mir ist es auch oft so, dass ich denke, ich muss erst das und das und das noch erledigen und dann, dann mhm. äh, genieße ich mal den Moment. Also wenn ich das ja. und das und das geschafft habe, dann setze ich mich hin. Und das ist halt auch was. Dann passiert das nicht, weil ich den ganzen Tag überdenke, wenn ich das und das und das geschafft habe, dann. Aber <lacht> der Augenblick kommt da nie. Das ist das Problem, man wird hier nie fertig mit allem. Nee. Ne? Aber Tabita, wir haben jetzt darüber gesprochen, ich habe es am Anfang auch schon gesagt, wir wollen in dem Podcast äh, jetzt darüber reden, was es heißt, im Augenblick zu leben. Was heißt es denn eigentlich, im Augenblick zu leben? Kann man das fassen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es nicht heißt, in der Gegenwart zu leben, sondern im Augenblick, in diesem Moment, das hat auch was Körperliches. Also, dass man mit allen Sinnen den Moment wirklich erlebt und das ist was mit dem Erfahrungsvermögen zu tun hat. Nicht nur einfach so, ich bin jetzt in der Gegenwart. Das, das löst ja nichts aus. Ne? Und ein Augenblick, das ist mhm. ja was, was eine ganz kurze Zeitspanne betrifft. Das ist ein ganz kurzer Moment, ein flüchtiger Moment. Das ist was, was quasi zwischen Vergangenheit und Zukunft ist. Und, und das ist gerade deswegen auch so besonders. Ne? Wie Goethe das sagte, ähm, werde ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Also ich kann diesen Moment nicht lange behalten. Das ist wie so ein Flügelschlag oder Wimpernschlag. Und ich glaube, das heißt, dass man nicht nach hinten denkt oder lebt, also in der Retrospektive feststeckt und auch nicht nach vorne denkt, also vorausschauend plant, sondern wirklich im Hier und Jetzt den Moment genießt und auch wirklich bei sich ist, auch wenn sich das immer, ich mag das eigentlich nicht, ich bin jetzt ganz bei mir selbst, weil es hat auch irgendwie sowas Egozentrisches, aber schon, ich bin jetzt mhm. wirklich ganz in diesem Moment mit allen Sinnen da und auch nicht zu bewerten, was passiert ist oder gerade passiert, sondern wirklich auch zu spüren, was gerade passiert und das hat, glaube ich, viel mit zwei Sachen zu tun, also im Augenblick Leben hat mit Flow und Achtsamkeit zu tun, das heißt, Flow mhm. 
wenn ich in dem aufgehe, was gerade passiert, so wie du beim Spielen, es ist nicht mehr anstrengend, mhm. es läuft von selber, das ist so eine Freiheit und Leichtigkeit, das ist bei mir beim Laufen so, da bin ich im Flow, dann, das, das ist so herrlich, wenn ich im Wald laufen gehe, dann bin ich wieder Kind, dann, das ist nicht anstrengend, sondern ich gehe voll auf und, und es ist irgendwie mhm. total schön und einfach und Achtsamkeit ist halt das Bewusste, hier im Jetzt sein, also sich bewusst mhm. zum Beispiel auf die Bäume zu konzentrieren, den Sonnenaufgang ganz bewusst zu genießen, da genau hinzugucken, hinzuriechen, hinzuhören, sich konzentrieren, wie du sagst, es, den Fokus auf was zu setzen. Und das Lustige ist, man kann Flow zum Beispiel ja nicht kaufen oder kriegen oder sich aneignen in dem Sinne, dass man es von irgendwem einfach abguckt, sondern Flow muss ja geübt werden. Also ich kenne keinen, der einfach so Flow kriegt beim Laufen oder beim Spielen, weil erst musst du die Spielregeln kennen und irgendwann kommt der Flow wahrscheinlich bei dir. Weil bei mir ist ne, das, das hat viel auch mit Ausdauer, mit Wiederholung, mit Training zu tun, egal ob man jetzt Yoga macht, laufen geht oder spielt, das ist nicht von alleine da. Und ich glaube auch, dass viele Menschen verwechseln, das im Augenblick leben und das für den Augenblick leben, das wird verwechselt. Okay. Also es ist was anderes, ob ich im Augenblick lebe, das heißt, das, was ist, wirklich fühle, rieche, schmecke, wirklich da bin, genieße und wirklich nicht, nicht schon wieder mit dem Kopf nach vorne oder hinten denke, also in die Vergangenheit oder Zukunft, sondern, mhm. dass ich wenn ich für den Augenblick lebe, dann suche ich den Kick, ne? So die, dann suche ich das mhm. Abenteuer, dann lebe ich nur okay. für den Moment. Das ist auch wieder was anderes. Und das machen, glaube ich, ganz viele mhm. Menschen. Ja, und, und was ist im Augenblick leben? Das ist halt auch was extrem Philosophisches. Ich habe mich jetzt mit Kierkegaard beschäftigt, meine Herren. Mhm. Also, das ist gar nicht so einfach, so dieses dieses Zweideutige, ne? wo Zeit und Ewigkeit einander berühren und das, das hat ja irgendwie was Magisches, Spirituelles. Also wir Christen, mhm. wir sehen da ja auch irgendwo ein bisschen diesen Bezug auch zur Ewigkeit. Also das ist was, was mhm. viele Philosophen und Theologen wahrscheinlich auch ganz anders beschreiben würden, wo man sich wirklich mal mit auseinandersetzen kann. Aber ich glaube, das ist halt eigentlich, dass man offen ist für die Zeitqualität dieses Moments. Mhm dass man das wirklich hat und dass das mit den Zielen übereinstimmt. Weil sonst ist es wirklich nur für mhm. den Kick leben. Aber wenn ich den Moment wirklich genieße, dann kann ich das eigentlich nur, wenn ich die Ruhe habe von der Vergangenheit und von der Zukunft. Das heißt, ich fokussiere mich wirklich mhm. auf jetzt und nicht auf gestern oder morgen. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass das zugenommen hat, dass Leute das eben nicht mehr können, sich fokussieren, sondern dass sie immer irgendwo sind und, und unfokussiert durchs Leben streifen? Ich glaube, das ist wie bei mir, ja und nein. <lacht> also ich glaube, wir reden viel darüber. Ne? Wir reden ja auch viel über Flow und Achtsamkeit und alle sind irgendwie am Meditieren und am, äh, ich nehme mir jetzt Zeit für mich. Und man redet viel darüber und es ist ein großes Thema und es ist irgendwo auch allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und auch im Zeitgeist. Ich glaube aber, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass das eher so ein bisschen ein Ringen darum ist mhm. oder ein, wir wissen, dass wir das machen müssen und sollten und wir wollen es mhm. auch, aber wir stolpern immer über unsere eigenen Beine oder über die der Gesellschaft oder der Umstände. Ich glaube schon, dass, dass wir Probleme damit haben zu fokussieren, weil wir halt einfach wahnsinnig abgelenkt sind und es uns sehr mhm. schwer fällt und, und ich glaube, dass Kinder auch je früher die eben ein Smartphone kriegen, desto schwieriger fällt denen das ja auch, weil das ja schon auch eine Übungssache ist. Wenn wir das nicht gelernt haben, dann ist es wirklich schwer. 
glaube ich. Mhm. Mhm. Also ich würde schon sagen, oder? Also es hat auf jeden Fall zugenommen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir viel mehr uns bewusst sind, dass wir im Moment leben sollten. Also wenn man sich die vergangenen Generationen anguckt, da war das kein Thema. Heute ist das ein großes mhm. Thema und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir kriegen es trotzdem nicht hin. Mhm. Also es ist ganz eigenartig. Es ist interessant, dass du das so sagst, denn ich frage mich schon, wo, woher es kommt. Ja, Also die Zunahme, die, die Menge an Informationen, die wir kriegen, an Unterhaltungsmöglichkeiten, die wir haben, ja, ist das hilfreich. Mhm. Ne? Also für mich ist es wirklich die Frage, woher kommt das, dass wir nicht mehr so im Augenblick leben können? Ja? Hängt das mit unserer... Ja, Dauerberieselung zusammen. Mhm. Wie siehst du das? Ich glaube schon. Also ich kenne viele, die direkt nach dem Aufstehen ihr Handy anmachen. Also mein Mann zum Beispiel macht das auch. Der macht direkt morgens im Bett schon sein Handy an. Und ich denke, was kann doch nicht wahr sein. Das ist halt schon schwierig, wenn man den ganzen Tag abgelenkt wird, kann man sich nicht fokussieren. Das ist schon wahr. Aber ich glaube, wir können schon im Augenblick leben, zum Beispiel morgens, wenn ich wenn ich dir zum Beispiel den Wecker höre, dann will ich auch lieber im Moment leben und mach den Wecker wieder aus. Man will nicht an 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 die, denken, was noch kommt und will einfach nur jetzt im Bett liegen bleiben oder beim Essen. Ne, wenn man wenn man anfängt zu essen, gerade Buffet, man hört nicht mehr auf, man lebt. Im, das ist dann wieder für den Augenblick leben, nicht im Augenblick leben wahrscheinlich. Aber mhm. ich glaube, dass wir tatsächlich Probleme damit haben, uns zu fokussieren wegen den Smartphones, aber auch weil wir gerade mit Social Media, die ganze Zeit nur am Reflektieren sind, am Bewerten sind, am Vergleichen sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil wir haben verlernt, wie die Kinder, alles um uns herum zu vergessen. Das haben wir auch schon in anderen Folgen, glaube ich, dieses Thema so ein bisschen angefasst, dass das schon was ist, was wir von Kindern lernen können wieder. Also, dass man wirklich mhm. alles andere ausblendet, dass man einfach nur da ist, dass man staunt über kleine Dinge, dass man den einen Moment mit allen Sinnen intensiv erlebt und nicht mit dem Kopf woanders ist. Und mhm. das Komische ist ja bei unserer Wahrnehmung, dass gerade wenn wir wenig erleben, es sich hinterher so anfühlt, als sei die Zeit ganz schnell vergangen. Also, das, das ist oft, wenn mhm. man so einen ganz eintönigen Urlaub, also eintönig im Sinne von es ist jeden Tag dasselbe, das ist ganz komisch, wie die Zeit dann vergeht. Also man fragt sich, mhm. was hat man eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, wir erleben auch mit zunehmendem Alter eine andere Zeitwahrnehmung, weil man wenig Neues, mhm. Aufregendes und dadurch auch weniger Erinnerungen hat. Also im Rückblick erscheint dann die Zeitspanne kürzer. Und das mhm. ist ganz interessant. Ich glaube, dass wir oft dann im Alltag auch gar nicht innehalten, gar nicht den Moment genießen oder im Moment leben, weil einfach unser Alltag total durchstrukturiert, durchgeplant, voll geballert ist mit Terminen und wir überhaupt nicht leben, sondern mhm. wir werden gelebt und flüchten uns entweder in die Vergangenheit oder Zukunft mhm. und dann ist halt der Augenblick total verschleiert. Ne? Wir, wir mhm. können gar nicht den Blick darauf richten, weil wir mit unseren Sinn, mit unserem Kopf, mit unserem Herzen immer woanders sind und verpassen echt unser Leben irgendwie. Und versuchen entweder die Zukunft zu beschleunigen, weil wir nicht abwarten können oder wir sind so von der Vergangenheit eingenommen, dass wir gar nicht jetzt leben und das ist, das, ich finde, das ist eine wahnsinnige Belastung, wenn man merkt, ich mhm. will in diesem Moment leben, weil man weiß ja nicht, was kommt, wir haben ja nicht unsere Zeit in der Hand und trotzdem kriegen wir es nicht hin, weil wir entweder zu viel mit dem Smartphone, mit, mit Social Media, mit 
Terminstress und so weiter. Also wir leben eigentlich gegensätzlich zu dem, was wir wollen. Und das ist hm. auch so ein bisschen das Problem unserer Zeit. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich erlebe das zum Beispiel auch in Gottesdiensten. Ja, Nicht nur die Konfirmanten und Jugendlichen, die da sitzen, auch Erwachsene, die teilweise ihr Handy rausholen. Und das ist wirklich, also das ist für mich eigentlich schon das Allerschlimmste, weshalb ich zum Beispiel ähm, kein Smartphone mitnehme in den Gottesdienst oder wenn ich es äh, vorher dabei hatte, im Auto lasse, weil ich es ja sowieso nicht brauche. Ich sag mal, was will ich damit? Mhm. Ja, Also ich will jetzt bewusst hier sein und das ist eigentlich auch was ganz Tolles in so einem Gottesdienst, dass ich mich voll und ganz hier jetzt konzentrieren kann und den Augenblick wahrnehmen mhm. kann. Das ist für mich so eine Situation zum Beispiel. Ja, und auch ja. der langweiligste Gottesdienst. Ne? Ich finde das immer spannend. Das habe ich letztens, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Interview gehört, da war so eine Frau, die sagte, die, die hatten leider einen Pastor, der wirklich nicht sehr begabt war im, im Predigen mm. und sie sagte, trotzdem wird sie in der Rückschau sagen, dass es eine super Zeit war, weil dieses, ich muss jetzt hier und im Jetzt sein und ich habe jetzt nichts, was mich ablenkt, eben kein Handy und auch kein Buch oder irgendwas, mm. das macht was mit uns. Also selbst wenn es mm. dann zum Beispiel eine langweilige Predigt ist, ist das eine gute Sache, einfach mal da zu sitzen und nicht abgelenkt zu werden mit irgendwas, sondern sich entweder zu fokussieren und zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt mitnehmen und was passiert hier gerade? Mhm. Oder eben auch einfach mal seine Gedanken dann unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe das Gefühl, wir können das nicht mehr. Ich habe das auch erlebt mit alten Filmen. Also der Markus, mein Mann, der liebt ja so mhm. ganz alte Filme. Und also mhm. Ingmar Bergmann und so weiter. Also das ist schon ein anderes Tempo, wie die Geschichten erzählt werden. Absolut. Ne? Wenn man dann mal so einen Film aus den 40er Jahren sich anguckt, also für mich war das am Anfang total anstrengend, weil es ist mir einfach nicht schnell genug. Es ist mir einfach zu langsam. Mhm. Und dann denke ich so, Wahnsinn, ich bin so getrieben, ich kann überhaupt nicht mehr zugucken, wenn es nicht schnell genug ist. Es muss ja ganz schnell was passieren, es muss ganz viel. Das ist ja irre, was man da mit seinem Hirn macht. <lacht> Aber wir mhm. sind so geprägt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir nicht anhalten und, und das merken, dann ist es halt auch normal. Bevor wir jetzt dazu kommen, welche Vorteile es denn hat, wenn ich im Augenblick leben kann, das haben wir eben schon so ein bisschen angerissen, würde mich doch auch nochmal die Frage interessieren und auch das, was du darüber denkst, was macht das denn eigentlich mit mir, wenn ich im Kopf immer auch an ja, einer anderen Stelle bin und nicht im Hier und Jetzt? Was passiert da in mir? Wir verpassen unser Leben und wir verpassen die schönsten Momente. Also wir verpassen zum Beispiel den Moment, wo das Kind lernt zu sprechen oder zu gehen oder wir verpassen Dinge, die um uns herum passieren, die, wir verpassen Wunder, mhm. weil wir nicht hingucken, weil wir mit dem Kopf nach mhm. unten auf unser Handy gucken, sehen wir nicht, was über uns ist, was um uns ist. Wir verpassen unser Leben und das ist das, was ich mit dem Baum meinte. Wir mhm. Wir erleben nicht die Wunder, die Jahreszeiten allein, wenn die, wenn die Vögel dann in Richtung Süden fliegen. Das macht was mit uns, wenn wir das nicht sehen, wenn wir nicht den Bezug haben zu dem, was gerade passiert, wenn wir nicht mehr fühlen, was gerade passiert. Ich habe das Gefühl, wir, wir haben eigentlich kein Leben. Wir, wir achten vielleicht auf die Minuten, mhm. aber nicht auf die Momente und dann... Ich weiß, ich glaube, Franz Werfel hat es mal gesagt, zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. Ja. Und das ist furchtbar, wenn man, ich habe das bei meiner Freundin erlebt, die ist gestorben, die hatte Krebs. Okay. Mhm. Die hat dreimal Brustkrebs äh, besiegt und dann ist mhm. sie dann doch gestorben. Und diese Frau hat mich, was im Moment Leben betrifft, dermaßen geprägt, weil wo die das erste Mal den Krebs besiegt hatte, oder wir dachten, sie hat es geschafft, die hat wirklich jeden Tag so 
bewusst sich so gefreut über die kleinsten Dinge. Die hat, wenn die geduscht hat, hat die wirklich erstmal an dem Shampoo gerochen. Die hat äh, oft mhm. ewig geduscht. Und dann war es, äh, gerade weil wir zusammen auch Sport gemacht haben, ich musste immer warten, weil sie sagte, oh, das ist aber doch so herrlich und ist mir doch egal. Dann dauert es halt noch mal zehn Minuten länger. Ähm, und ich mhm. denke immer, oh, das ist doch ein Wasserverbrauch und was. <lacht> die hat wirklich, auch, auch wenn wir laufen waren, die, die hat angehalten und hat eine Blume sich angeguckt oder einen kleinen Käfer, so wie ein Kind, anhalten, staunen. Wenn man das nicht macht, mhm. dann verpasst man sein Leben und man verpasst auch das Leben der anderen. Mhm. Und es ist eigentlich immer viel später, als wir denken. Wir, wir haben unsere Zeit nicht in der Hand. Und ich glaube, wenn wir das nicht lernen, mhm. Im Hier und Jetzt zu sein, das heißt nicht, dass wir für den Moment leben. Das ist was ganz anderes. Das ist völlig dämlich, für mhm. den Moment zu leben. Aber im Moment zu sein, ich glaube, dann verlieren wir uns selber. Wir verlieren uns selber und mhm. das, worauf es ankommt. Und das ist echt schade. Mhm. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich, ich habe auch schon zu viele Menschen verloren, die ich liebe. Und dann mhm. merkt man auch, Mensch, die Zeit ist so schnell um. Was habe ich denn gemacht mit meiner Zeit? Das ist... Wahnsinn. Das Leben ist kurz und der Tod ist sicher. <lacht> Allerdings, ähm, ja. Und manchmal kommt er ja auch viel schneller, als man denkt. Und hinterher noch etwas zu machen, geht gar nicht. Ne? Also es gibt ja auch so einen Spruch wie, am Ende deines Lebens wirst du nicht denken, du seist zu wenig im Büro gewesen. Nee, genau. Ja. Also ja. wenn man zurückblickt, was bleibt denn dann? Was sind die entscheidenden Momente? Für viele ist es auch nicht der Arbeitsalltag. Das ist ja auch so. Mhm. Ja, man, je nachdem, was für einen Job man hat. Man kann natürlich in seiner Arbeit aufgehen. Da gibt es ja Verschiedenes. Aber in der Regel ganz, ganz viele Menschen, die am Fließband arbeiten oder im Straßenbau oder sonst irgendwo, wo die Dinge tun, die getan werden müssen. Sie machen sie. Sie machen sie vielleicht gerne oder weniger gerne. Ganz egal. Mhm. Aber das ist nicht ihr Lebensinhalt. Und das sind auch nicht die Momente, die bleiben, sondern es sind andere Momente. Ja, mit der Familie, in der Natur, mit Freunden. Und darauf kommt es an und das sind die entscheidenden. Und wenn man dann halt äh, sich immer ablenken lässt und, und jobmäßig unterwegs ist, ja, zum Beispiel, das ist nicht gut, mhm. ja. Ähm, und ich glaube schon, du sagst es, dass man, man verpasst sein Leben, ja, man, man lebt zwar, aber eben doch nicht. Ja, man hat auch keine ja. Erinnerung, ne? wie du gerade sagtest. Wenn ich nicht im Moment genau. lebe, dann, dann habe ich auch später nichts, woran ich mich erinnere, weil alles bedeutungslos ja. ist. Es gibt diese wunderbare, äh, der Club der toten Dichter, äh, wir alle haben ihn gesehen, den Film, vielleicht auch das Buch gelesen, wenn es geht und wo ja auch es darum geht, wo sie sagen, naja, ich will nicht am Ende meines Lebens feststellen, dass ich gar nicht gelebt habe, mhm. ja, sondern dass ich nur äh, funktioniert habe und immer alles irgendwie so hinbekommen habe, aber nicht gelebt, nicht den Augenblick erlebt habe und wahrgenommen habe, wie er jetzt ist. Mhm. Und da finde ich, du hast es gesagt vom Laufen, ich gehe ja mit meinen Kindern auch einmal die Woche laufen im Wald. Und da geht es mir auch darum zu sagen, ich gucke mir jetzt bewusst diesen Wald an, wie der sich verändert, wie das Laub riecht. Man kann die Pilze riechen, da ist so viel, ja, Geräusche, Wind, die Blätter, die rauschen. Also so viel, ja. Und das wahrnehmen und sagen, das ist das Leben. Ja. Ja. ja, das kann man aber auch nicht, wenn man dann Musik dabei hört. Ne? Also sagen andere vielleicht, also mein Mann wird jetzt sagen, aber da bin ich doch im Flow, wenn ich Musik höre und draußen laufen gehe. Aber ich finde, das hat genau das ja. damit zu tun, dass man mit allen Sinnen, dass man riecht, dass man spürt, also auch die Haut, dass man, dass man mhm. hört, dass man sieht, dass man mit allen Sinnen da ist. Das, das ist, glaube ich, ja. genau das Ding. Und ich finde, der Wald ist da echt das beste Mittel, weil 
ich meine, das zeigen ja auch ganz viele Untersuchungen, dass das einfach auch den Stress reduziert, wenn wir einfach mal 20 Minuten im Wald sind, am besten noch länger. Aber da kann man wirklich noch, finde ich, mit allen Sinnen auch mal runterkommen. Ne? Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei den Vorteilen, die es hat, wenn ich im Augenblick leben kann. Ich kann nämlich auch mal runterkommen, mhm. ja? kann mich fokussieren, kann, kann ganz da sein. Ja? Also ich sehe es ja auch so zum Beispiel beim Essen. Also ich will da nicht abgelenkt sein. Ich rede auch nicht gerne beim Essen viel, sondern ich will dieses Essen jetzt genießen. Das ist ja gekocht worden. Meine Frau hat sich Mühe gegeben. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Manchmal helfe ich ihr. Die Kinder sind auch manchmal dabei, je nachdem. Unser Sohn hat am Wochenende Muffins gebacken. Das wollte er gerne. Und dann will ich die auch genießen. Mhm. Ja. Ja. Und nicht so nebenbei mal essen. Ja. Ja. Das, da bin ich überhaupt kein großer Freund von. Sondern wenn jemand Mühe und Liebe reingesteckt hat, dann will ich das auch damit honorieren, dass ich das jetzt wahrnehme mhm. und sage, das schmeckt gut. Und ich will wirklich auch schmecken, wie das schmeckt. Also wie die verschiedenen Gewürze reinspielen, was da alles, warum diese Soße so besonders ist. Ja, was ist an dem Fleisch besonders oder an dem Gemüse? Es gibt ein ganz wunderbares Gemüse. Wenn das richtig zubereitet ist, finde ich das toll. Und da merke ich, wenn ich im Augenblick lebe, ich genieße das Leben dann auch. Mhm. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein gutes Bild auch mit dem Essen, weil die Zunge hat ja verschiedene Bereiche. Und wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel was essen und das einfach nur einmal kauen und runterschlucken, dann können wir nicht im Moment leben, weil die Zunge mit ihren Geschmacksknospen äh, oder wie auch immer man das jetzt beschreibt, als Experte wird man das wahrscheinlich anders sagen, aber es ist so, dass die Zunge verschiedene Bereiche hat und je nachdem, wo das Essen auf die Zunge fällt, äh, schmeckt es auch anders. Das heißt, wir müssen uns dann auch Zeit nehmen zu kauen, um zu spüren, um zu fühlen, um zu schmecken. Das geht eben nicht, wenn wir schlingen. Ne? Und das ist auch wieder im Moment, mhm. da muss ich halt mal ein bisschen langsamer machen. Das ist, das ist so lustig, weil das Essen gerade, glaube ich, auch so ein Bereich ist, wo wir das vielleicht auch üben könnten. Mhm. Das hat echt viele Vorteile. Also das, was du sagst, eben dieses, dieses Genießen oder auch, dass man Gemeinschaft hat. Ne? Wenn du jetzt mit mhm. deinen Kindern da sitzt und isst und dir eben nicht mal eben schnell nebenbei, das macht ja auch was mit euch als Familie. Das, das ist ja auch wieder eine Erinnerung, mhm. die man teilt und nicht eben, ja, zack, zack, sich wie eine genau. Maschine behandelt. Das ist ja auch, glaube ich, wichtig, weil wir haben ja unsere Vergangenheit nicht gelernt und unsere Zukunft ja auch nicht so richtig. Da haben wir ein bisschen Einfluss mhm. drauf, wie wir damit umgehen. Aber was wir können, ist den Augenblick. In diesem Augenblick haben wir die Chance, was zu ändern oder was zu genießen oder was wirklich intensiv wahrzunehmen. Das, finde ich, ist auch so schön, weil wir können jetzt nicht mehr ändern, was war und wir können jetzt nicht immer absehen, was kommt. Aber wir können jetzt hm. in diesem Moment vielleicht auch mal die Vergangenheit liegen lassen, was uns quält und uns nicht schon wieder um die hm. Zukunft kreisen und sorgen, was kommt. Ich glaube, wenn man im Moment lebt, dann... Das ist auf jeden Fall für unsere Gesundheit, auch mental für unsere Gesundheit total wichtig, weil wir dann auch mal mhm. spüren, was ist eigentlich gerade los in meinem Körper? Mhm. Was passiert eigentlich mit mir? Mhm. Wir, wir haben auch gar keinen Bezug mehr zu, zu unserem Herzen, zu unserem Bauch, zu unserem Kopf. Das ist alles irgendwie so wie eine Maschine. Und ich glaube, dieses Träume auch nicht aufzuschieben, sondern das, was jetzt möglich ist, jetzt zu machen. Mhm. Das, das ist halt auch die Frage, wie gehen wir mit unserer Zeit um? Und wenn wir jetzt im Augenblick leben, 
dann können wir halt gelassen sein, dann können wir Freude empfinden, dann haben wir eine Freiheit, dann bewerten wir uns nicht, dann vergleichen wir uns nicht, sondern dann, dann sind wir wirklich mal ganz fokussiert da, jetzt in dem Moment und staunen und, und konzentrieren uns auf was Schönes. Und das, das macht dann auch was mit der Vergangenheit, das macht dann auch was mit der Zukunft. Mhm. Das heißt, es ist dann doch so, dass der Augenblick was verändert, auch in unserem Blick auf uns, auf unsere Mitmenschen, auf Gott, auf unsere Vergangenheit und Zukunft, und das, finde ich, ist auch so schön. Also im Augenblick kann man so ein bisschen was tun, was, was bleibt. Auch wenn es nur für den Moment ist, mhm. hat es doch einen Einfluss. Und ich glaube, das ist das, was uns oft nicht bewusst ist, weil wir halt so getrieben sind, dass wir das gar nicht merken, dass ein kleiner Moment schon ganz viel mhm. verändern kann. Die fünf Minuten, wo man mhm. sich mal raussetzt, das, das macht einen Unterschied, auch für den ganzen Tag. Ja. Ich habe auch den ganz großen Eindruck, dass ganz viele Menschen ja die Angst haben, sie verpassen etwas. Mhm. Ja, deshalb sind die auch immer irgendwo informativ unterwegs. Ja, also ich muss möglichst viele Informationen einsammeln. Und das Spannende ist, glaube ich, dass in der Angst, ich verpasse etwas, verpasse ich tatsächlich etwas, nämlich ja. mich, mich und diesen Augenblick, in dem ich lebe. Mhm. Ich verpasse mein eigenes Leben weil ich das von anderen leben. Man merkt das vielleicht, mache auch kein Geheimnis draus, ich bin kein großer Freund von irgendwelchen sozialen Medien, weil ich ganz fest glaube, da lebt man ganz viel im Leben von anderen Menschen, aber nicht das eigene Leben. Und das finde ich so schade. Ja, weil man achtet nur darauf, wie was wirkt. Also ich, ich habe das ja. auch gemerkt. Dann, dann hat man irgendwie, dann sieht man was ganz Schönes und denkt, boah, jetzt ist der Sonnenuntergang. Oh, wir müssen jetzt unbedingt ein Bild machen, weil gleich ist er vorbei. Und man guckt nur, wie man aussieht ja. auf dem Bild, statt sich auf den Sonnenuntergang zu konzentrieren. Und darin wirklich eine Freude und ein, auch so ein, dieses Staunen. Das, also das ist genau wie du sagst, man verpasst das Eigentliche, um irgendwas einzufangen. Mhm. <lacht> und trotzdem mhm. kann man es nicht einfangen, weil das Foto wird niemals so aussehen wie dieser Sonnenuntergang. Ja, das ist weil, weil eben auch noch viel mehr dazu gehört, mhm. ne? weil, weil ja auch die Stimmung dazu gehört, die man selbst empfindet, ja, also das kann man, man natürlich kann man die Schönheit äh, darstellen, aber das, das Eigentliche, das geht nicht und ich habe auch schon ganz oft da gesessen und gedacht, naja, jetzt könnte ich eigentlich auch loslaufen und ein Fotoapport aus das Handy holen, ähm, habe ich dann aber gar nicht gemacht, weil ich dann da verpasse ich ja jetzt tatsächlich diesen Augenblick, mhm. na? Davon bin ich ganz fest überzeugt, dass ganz viele Menschen Dingen hinterherrennen und, und dabei äh, in der Angst, äh, was zu verpassen und dabei das Eigentliche wirklich verpassen. Ja. Nicht? Und das ist das, ist das Schwierige, glaube ich. Und, aber die Frage ist doch dann auch, wenn man uns jetzt hier zuhört und der eine oder andere stellt bei sich selber fest, äh, ich bin ja auch so ein unruhiger Geist, wie kann ich das denn ändern? Also wie kann ich wirklich es lernen, im Augenblick zu leben? Also vor allem glaube ich, hilft es, eine handyfreie Zeit am Tag zu haben. Also ich mache das tatsächlich beim, beim Laufen und auch morgens, ich mache das Handy nicht sofort an. Das hat mir total geholfen. Ich bin ja auch so ein unruhiger Geist. Also ein unruhiger Geist muss anhalten, muss durchatmen, muss Rituale finden, die auf den Moment fokussieren lassen. Und das ist zum Beispiel auch bei meinem Mann, der Markus, ist auch so ein unruhiger mhm. Geist, der ganz viel Zeit mit Büchern verbringt. Er kann teilweise in einer Stunde mhm. liest, der da zig Bücher durch. Und 
wir sind ja umgezogen, haben jetzt einen Garten und dann habe ich ihm gesagt, Markus, komm mal bitte raus. Und dann sind wir in den Garten und dann habe ich einen Pfefferminzblätter zerrissen und ihn riechen lassen. Und der redet jetzt seit zwei Tagen immer von diesen Pfefferminzblättern, weil das war so intensiv, dieser Geruch. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist nicht das Einzige. Und dann habe ich ihn Rosmarin riechen lassen. Und dann habe ich Lavendel zerbröselt und ihn riechen lassen. Und und der war aber, diese Pfefferminze hat ihn nicht mehr losgelassen. Also dass er sagt, boah, ich lebe hier in diesem Haus jetzt schon seit ein paar Monaten und ich habe nicht hm. gewusst, dass im Garten sowas Intensives da ist, was so riecht. Da war er wirklich mal für zwei, drei Minuten, hat er das so, so intensiv genossen. Die, er hat immer gesagt, kannst du mir das nochmal, kannst du mir nochmal so ein Blatt, äh, ich will das nochmal riechen. Hm. Das, ich glaube, für einen unruhigen Geist ist wichtig, dass man einen Weg findet und das ist vor allem, finde ich, gerade in der Natur super möglich, dass man mit seinen Sinnen bewusst irgendwas erlebt, riecht, schmeckt, hört mhm. und was auch hilft, ist wirklich so ein Morgenritual, also wirklich mal die Zeit anzuhalten mhm. für fünf Minuten, mal ohne, ohne Klimbim, ohne Ablenkung sich mal hinsetzen und mir hilft zum Beispiel dann auch wirklich zu meditieren, zu beten, zur Ruhe zu kommen, auch mal nicht zu denken. Das kann man wirklich üben, das funktioniert. Das Gehirn kann das lernen, auch für einen unruhigen Geist. Und ja. dann auch zum Beispiel mal so ein Hand- und Fußbad mache ich immer. Also ich mache mir regelmäßig mhm. so, ein, so ein Fußbad und dann direkt auch noch eins für die Hände, weil da kann ich nichts machen. Dann sitze ich da, die Hände sind im Wasser, die Füße sind im Wasser, ich kann nicht weg, ich muss jetzt hier sein. Das ist für mich zum Beispiel mhm. so ein bisschen so ein, Moment, wo ich auch Tempo rausnehmen kann. Und was ich glaube, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das wünsche ich wirklich allen, suche das, was dir als Kind geholfen hat, die Zeit zu vergessen und wirklich im Moment zu sein. Das ist für mhm. dich vielleicht das Spielen schon damals gewesen. Das ist für mhm. mich schon immer der Sport in der Natur, wo ich frei bin, wo ich diesen Flow habe, wo ich einfach nur da bin und genieße und mich freue und staune. Das hat jeder Mensch. Jeder Mensch. Und das muss man wiederfinden. Mhm. Und ich glaube, dann das bewusst in den Alltag einzubauen, das hilft unruhigen Geistern. Wir brauchen Routine, wir brauchen Rituale. Und ähm, das, was wir tun, auch mit den, mit den Sinnen wirklich zu erleben. Das heißt, nicht nur zu lesen, sondern wirklich auch mit den anderen mhm. Sinnen. Und ich glaube, so ein mhm. ganz gutes Mittel, seine Aufmerksamkeit gezielt auf das Hier und Jetzt zu richten, ist halt wirklich dieses, auf die Sinneseindrücke sich zu fokussieren. Das heißt, wirklich aus einem Fenster gucken. Ganz bewusst mal sich den mhm. Baum mhm. anzuschauen. Die Details, die ganzen Kleinigkeiten, die fallenden Blätter, die Rinde, vielleicht irgendein Vogel, der da rumhüpft. Einfach mal stehen bleiben und schauen und dann wirklich alles beschreiben, was da so für sich selber wahrnehmbar ist. Oder auch gibt so Übungen, die, ich weiß nicht, diese 54321-Methode, wo man fünf Dinge in der Umgebung erstmal wahrnimmt, die man sehen kann. Also jetzt zum Beispiel die Kaffeetasse mhm. oder eine Pflanze, die da steht oder eine kleine Fliege, die am Fenster rumläuft. Also wirklich fünf Dinge, die man sieht und dann fünf Dinge, die man hört und fünf Dinge, die man spürt danach. Also einfach mhm. wirklich mal wieder die Sinne, dass man, weil ich habe manchmal das Gefühl, wir haben auch diesen Kontakt zu unseren Sinnen verloren. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist doch so, mhm dass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich Mensch sind. Und hm. dann glaube ich tatsächlich, müssen wir uns fragen, was hindert mich denn daran? Warum bin ich denn so unruhig? Hm. Was hindert mich daran, im Hier und Jetzt zu leben? Sind das meine hohen Ansprüche? Das ist bei mir das Problem. Ich, ich habe kein Recht auf eine Pause. Ich muss noch so viel machen. Ich muss erstmal alles hm. perfekt hinkriegen und dann kann ich eine Pause machen. Nur dann kommt es nie zu einer Pause. Hm. Oder hm. ich habe das nicht verdient oder 
ich habe immer noch Dinge, die ich nicht verziehen habe, deswegen grübel ich so viel, deswegen kann ich mich jetzt nicht, kann das jetzt nicht genießen, weil mich nervt dieser Satz, den die Kollegin oder die irgendwer gesagt hat, das geht mir immer wieder nach, ich komme nicht raus aus dem Gedankenkarussell, ich kann jetzt nicht hier leben, weil ich muss das jetzt erstmal verstehen, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Dann haben wir Angst vor dem Ungewissen, dann haben wir Angst, uns falsch zu entscheiden dann vertrauen wir nicht in unsere eigenen Entscheidungen. Dann haben wir nicht mehr gelernt, in uns hineinzuhören. Wir wissen gar nicht mehr, was wir wollen. Wir haben nur noch Termine. Wir konzentrieren uns nur noch auf unsere Pläne und Pflichten. Wir vergleichen uns nur noch mit anderen. Wir zweifeln an uns selber. Wir zweifeln an Gott. Wir kommen nicht zur Ruhe. Das sind halt die Dinge, die so einen unruhigen Geist lenken. Und ich glaube, man muss auf jeden Fall den Blick, also den Fokus verändern, in sich hineinspüren, zuhören. Und ich finde ja. gerade dieses mit Gott reden. Also Gott steht über der Zeit. Gott weiß, was kommt. Gott mhm. weiß, was war. Auch wirklich darum zu bitten, dass er einem Ruhe schenkt, dass er einem doch hilft, den Fokus zu ändern. Ich glaube, das ist auch was, was wirklich Veränderungen bewirkt. Zumindest in meinem Leben. Ich war ein sehr unruhiger Geist. Extrem mhm. unruhig. Getrieben ohne Ende. Mhm. Aber dieses, ich, ich lebe nicht von den Zuständen. Ich lebe nicht von den Umständen. Ich, ich habe auch jetzt diesen Moment, den ich vor Gott bringen kann und wo ich zur Ruhe kommen kann, das geht. Das geht. Hm. Ich muss nur wieder einen Weg finden dahin. <lacht> das, mhm. das ist für einen unruhigen Geist erstmal schwierig. Aber es geht. Mhm. Du hast jetzt auch schon ganz viele Dinge genannt, die ich so im Alltag einfach machen kann. Rituale einführen, das Handy auch mal Handy sein lassen. Ich glaube, dieses Fokussieren, andere Gedanken mal ausblenden, ist ganz wichtig. Ähm, Gibt es denn Dinge, wo du noch sagst, neben dem, was du alles schon erwähnt hast, das wäre noch eine Sache, die ich so im Alltag beachten sollte? Also ich glaube ja, der Augenblick beginnt dann zu leben, wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Ne? Das heißt, ich glaube, wir sollten nicht Dinge auf später verschieben, die jetzt schon möglich sind. Das heißt zum Beispiel für mich, ich habe hier so ein Servie, so ein, so ein Tafelservie, also Teller und Tassen, die ich nie benutze, weil ich immer denke, ja, das benutze ich mal, wenn Besuch kommt. Das ist Unsinn. Also das muss ich heute eigentlich direkt, also es wäre mal, glaube ich, eine Idee, heute direkt das mal zu benutzen. Mhm. Also einfach auch mal das, was jetzt, was Besonderes da ist, also das auch einfach nutzen und sagen, nee, heute ist ein besonderer Tag. Mhm. Ich warte jetzt nicht auf irgendwie, was, was passiert, sondern heute ist ein besonderer Tag. Und ich glaube auch wirklich mal zu, bewusst zu verzeihen, weil ich glaube, dass, dass uns das auch hindert, im Moment zu leben, wenn wir nicht verzeihen können. Oder wenn wir hm. nicht lieben können, wenn wir uns nicht bedanken, auch bei Menschen, die uns irgendwie einen ganz schönen, für einen ganz schönen Moment in unserem Leben gesorgt haben, da einfach mal Danke zu sagen hm. ähm, und mehrfach am Tag sich die Gewohnheit machen, innezuhalten. Also bei mir ist es tatsächlich gekoppelt mit morgens und abends, ich habe da meine Rituale, andere koppeln das hm. an ihre Mahlzeiten, dass man wirklich den Moment wertschätzt, auch ich finde das Gebet vom Essen total schön, dass man wirklich mal, bevor man wieder alles in sich hineinschlingt, mal kurz anhält, Danke sagt, sich bewusst macht, das ist nicht selbstverständlich, dass ich den Teller voll habe. Und die Neurowissenschaftler, die sagen, dass wir tatsächlich Konzentration fördern können, also durch den Fokus, dass wir unsere, unsere, unser Gehirn da auch ein bisschen verändern können, also durch Achtsamkeitstraining, ne? dass man halt eben in den Wald geht oder meditiert oder so. Das heißt, wir müssen gucken, was sind im Alltag Dinge, wo wir unsere Aufmerksamkeit lenken können und halten können. Hm. Und hm. dann, glaube ich, ist es eben dieses, nicht irgendwie alles immer auf einen besonderen Anlass aufzubewahren, das, was ich am Anfang sagte, auch nicht hm. diese Worte hm. wie, ich sage immer, irgendwann mache ich das eines Tages. Äh, wenn hm. ich das und das geschafft habe, wenn ich das da und da mal bin, dann, nee, 
direkt jetzt mhm. irgendwie gucken, dass das, was geht, einfach mal machen. Und ich glaube mhm. tatsächlich, das ist ja der Augenblick, der hat ja eine gewisse Kraft. Der ist mhm. aber auch ganz schnell wieder vorbei. Das heißt, je mehr mhm. ich das zur Gewohnheit mache, den Augenblick wahrzunehmen, dann wird auch diese Kraft größer oder hält länger. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also die Wiederholung im Alltag mhm. ähm, einfach zu koppeln. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin ja ein großer Freund von, von Zitaten, die man sich irgendwo hinhängt oder irgendwie Sprüche oder Bilder. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns einfach im Alltag da auch immer wieder dran erinnern. Und ich glaube tatsächlich dieses... Ich habe so einen Spruch gelesen, der heißt, betrachte jeden Augenblick wie eine schöne Blume, dann wird jeder Tag wie ein schöner Strauß. Und diese Blumen zu sammeln, also einfach am Tag zu überlegen, was sind alles die schönen Dinge, die passiert sind und abends wirklich sich die nochmal bewusst zu machen. Die schönen Augenblicke des Tages Revue passieren zu lassen. Das ist, glaube ich, was. Mhm. Ähm, und immer daran zu denken, ist, manchmal kann ein, ein kleiner Augenblick alles verändern. Zum Guten und zum Schlechten. Das heißt, es kann sein, dass ich morgen alles verliere oder alles gewinne. Das kann beides passieren. Mhm. Und mhm. sich davon frei zu machen, ich glaube, das ist halt was, was wirklich auch ein Geschenk ist und wo wir einfach auch vielleicht uns gegenseitig erinnern, auch unter Freunden, in der Familie. Ich glaube, dass es auch ansteckend ist, wenn jemand wirklich staunen kann, wenn jemand sich freuen kann in dem Moment, lachen kann auch mal albern sein kann. Das, das steckt die anderen an. Von daher im Alltag gucken, wo sind denn diese Möglichkeiten, dass ich das wirklich zur Gewohnheit mache, im Augenblick zu sein. Hm. Und das ist für den einen hm. eben morgens schon direkt so in den Tag zu starten mit einer stillen Zeit oder mit einem Morgenlauf oder dass man abends sich Zeit nimmt eben. Und wenn es nur fünf Minuten sind, zehn Minuten sind, aber das ist absolut machbar. Selbst für den vollsten Terminkalender geht das schon, dass man sich die Zeit nimmt. Und dann, glaube ich, kommt das auch, dass man, wenn man den Fokus übt, dann, dann wirkt sich das auch auf die anderen Lebensbereiche aus. Das habe ich zumindest bei mir gemerkt. Also da hast du jetzt eine ganze Menge Tipps <lacht> gegeben, was man so alles machen kann, auch im Alltag, um den Augenblick ähm, wahrzunehmen, im Augenblick zu leben. Ich hoffe doch, dass das eine oder andere auch für Sie jetzt dabei war, dass Sie mitnehmen können in den Alltag hinein, in Ihr Leben und dass Sie wirklich dazu kommen, dass Sie, ja, ihr Leben, Leben den Augenblick genießen und äh, ihr eigenes Leben nicht verpassen. Das wäre allzu schade, denn wir haben ja nur das eine. Ja, das war's für heute hier bei Bühne frei. Wir haben natürlich das nächste Mal dann ein neues Thema für Sie. Da reden wir über das Thema Fehler machen und auch Fehler zugeben können. Das ist gar nicht so einfach. Also Fehler machen, das geht relativ schnell, <lacht> aber Fehler dann auch zugeben können und wie wir damit umgehen, Darüber reden wir dann beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Tschüss, bis dahin sagen Tabida Bühne und Horst Gretschi. Ja, tschüss und einen fröhlichen Tag. Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.